0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Es ist die gute Nachricht, und zwar jene gute Nachricht, die die Römer in die Stadt brachten, wenn sie siegreich von der Schlacht zurückkamen wenn sie ihre Feinde besiegt haben. Das Evangelium es ist oder dieses Wort Evangelium es ist sehr, sehr alt und es wurde schon vor vielen, vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden benutzt, um eine frohe Botschaft weiterzugeben. Doch wir lesen nicht nur von dem Evangelium, das die Römer in die Welt brachten oder in ihre Städte brachten, wenn sie ihre Feinde besiegten. Nein, auch Gottes Wort berichtet uns von dem Evangelium. Einem Evangelium, was einen viel größeren Sieg darstellt, einen viel größeren Sieg ausstrahlt als jeder Sieg, den die römischen Soldaten jemals in ihrer Schlacht gewonnen hatten. Dort, in Gottes Wort, wird uns vom Evangelium berichtet und es zeigt uns auf, was Gott getan hat, um Sünder zu retten. Daher ist es diese gute Nachricht. Es ist die frohe Botschaft der Erlösung, die Gott an eine in Sünde gefallene Welt richtet. Es geht nicht darum, was wir tun müssen, was wir erlangen müssen, nach wir uns ausstrecken müssen, sondern was Gott in seinem Sohn Jesus Christus für uns getan hat. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft, sie wurde bereits im Alten Testament angekündigt. An vielen Stellen lesen wir davon. Eine ist Jesaja 61. Der Prophet Jesaja berichtet uns in Kapitel 61 in den Versen 1 und 2, Dort lesen wir, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn. 700 Jahre später predigte ein Mann in Nazareth, und dieser Mann war niemand anderer als Jesus Christus. Und er hatte ziemlich wahrscheinlich genau diese Worte des Propheten Jesaja im Blick. Und er wendet sie auf sich an. In Lukas 4, 18 und 19 lesen wir, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn. Dieser Retter, von dem Jesaja 700 Jahre vorher gesprochen hat, der ist nun da. Und er predigt in Nazareth diese Verse des Propheten Jesaja und wendet sie auf sich selbst an und sagt, ich bin derjenige, der gesalbt wurde, ich bin hier, um das zu tun. Somit fragt ihr euch vielleicht, was soll diese Frage, was das Evangelium ist. Wir wissen, was das Evangelium ist. Nun, wir sind in unserer Predigtreihe im Philipperbrief mittlerweile am Ende von Kapitel 1 angekommen. Nachdem Paulus den Philippern seinen Bericht über den Fortschritt des Evangeliums und seine eigene Situation im römischen Gefängnis gegeben hat, wendet er sich zum Ende des ersten Kapitels wieder direkt an die Philippa. Seine bisherigen Worte, die ganze Einführung bis zu Vers 27, an dem wir heute angekommen sind, soll sie auf diese Verse, die nun folgen, vorbereiten. Er begann den Brief mit einem Gebet für seine Geschwister in Philippi. Und zwar mit einem Gebet, das aufzeigt, dass das gute Werk, das Gott begonnen hat, er es weiterhin im Blick hat. Er sagt in Vers 6, dass Gott selbst es vollenden wird. Wir lesen weiter, damit all das dazu da ist, damit sie mit mehr Liebe überfließen und damit sie mit der Frucht der Gerechtigkeit erfüllt werden. Und danach berichtet er über seine Situation in Rom mit einem Schwerpunkt auf dem Voranschreiten des Evangeliums und seiner Verkündigung. Wir haben die Predigten von Matthias in den Versen 12 bis 18 und auch 20 bis 22 die letzten Wochen gehört. Er berichtet davon, dass sein Mut und seine Leidenschaft zum Evangelium angesichts der Verfolgung und des möglichen Todes, der ihm eventuell bevorsteht, sowie sein Wunsch, dass die Philipper in Wachstum und Freude im Glauben vorangehen, über alle Dinge groß ist. All diese erfreulichen Botschaften trotz der Trauer, trotz seiner Gefangennahme, trotz seiner Zeit im Gefängnis, sie sollen die Geschwister in Philippi stärken und ermutigen und auf das vorbereiten, was Paulus nun ab Vers 27 ihnen schreibt. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr gerne mit mir gemeinsam zu Philippa 1 gehen und lasst uns ab Vers 25 bis zum Ende des Kapitels in Vers 30 gemeinsam lesen. Paulus, er schreibt dort, und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. In Vers 26, das war der Vers, mit dem wir letzte Woche geschlossen haben, schließt Paulus mit einem Ruhm in und an Jesus Christus. Er sagte in seiner Inhaftierung, sie war nicht schädlich für das Evangelium. Ganz im Gegenteil, sie hat der Verbreitung des Evangeliums gedient. Sein ganzer Bericht, er ist so ermutigend in all der Niedergeschlagenheit, die bei den Geschwistern in Philippi herrschte. Und er sagte, gebt Gott die Ehre. Es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Und dann fährt er in Vers 27 fort und macht deutlich, welche Auswirkungen diese Tatsache, welche Auswirkungen, das Evangelium im Leben jedes Einzelnen der Geschwister haben soll. Und hier kommt nun wieder meine Frage ins Spiel. Was ist das Evangelium? Ja, es ist die frohe Botschaft. Ja, es ist Gottes Geschichte und sein Plan zur Rettung der verlorenen Menschheit. Aber was bedeutet das für mich persönlich? Was bedeutet das für mich, wenn ich heute Morgen hier sitze und sagen kann, ja, ich glaube diesem Evangelium. Ja, ich glaube, dass Jesus Christus, für mich gestorben ist. Was bedeutet das Evangelium für mich persönlich? Paulus er zeigt uns, jeden Einzelnen, in den Versen 27 bis 30, dass das Evangelium mehr ist als bloß eine gute Nachricht. Es geht nicht nur um die Errettung der Menschheit. Er macht deutlich, dass diese Botschaft Spuren in unserem Leben hinterlassen muss. Deshalb ruft er die Philipper und somit auch dich und mich dazu auf, würdig des Evangeliums zu leben. Aber die große Frage, die wir uns stellen, wie sieht ein Leben aus, das würdig dieses Evangeliums ist? Wie sollen wir ein Leben führen, das würdig dem Evangelium ist? Und Paulus ergibt uns in diesen Versen drei Anweisungen mit auf dem Weg, wie das Evangelium in unserem täglichen Leben zum Ausdruck kommen soll. Wie ein Leben aussieht, dass wir würdig des Evangeliums führen. Es ist aber nicht nur eine Anweisung für dein persönliches Leben, sondern es ist auch eine Anweisung für jeden Einzelnen von uns als Geschwister hier in dieser Gemeinde. Es ist für die ganze Gemeinde da. Er sagt nicht nur, jeder Einzelne tue, was er möchte, sondern wir werden sehen, dass Paulus die Geschwister in Philippi aufruft, in Einheit, gemeinsam, als ganze Gemeinde, dieses Leben zu führen. Paulus, er macht in diesen Versen deutlich, dass wir als ganze Gemeinde nicht nur das Evangelium eines Tages gehört haben und es zu unserer Errettung gedient hat, sondern dass diese Errettung, dass dieses Evangelium ein völlig neues Leben in uns hervorgerufen hat. Eine neue Schöpfung, wie Paulus an die Korinther schreibt. Gott, er hat uns vom Tod zum Leben geführt. Und die Frage ist, welche Auswirkungen hat dieses Evangelium für unser Leben? Lass uns deshalb mit dem Vers 27 in Philippa 1 beginnen und uns ansehen und gemeinsam die erste Anweisung betrachten, die uns Paulus hiermit auf dem Weg gibt. Er sagt, lebe würdig des Evangeliums, indem du es standhaft und in Einheit verkündigst. Lebe würdig des Evangeliums, indem du es standhaft und in einer Einheit verkündigst. In Vers 25, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, ist Paulus davon überzeugt, dass er das Leben dem Sterben vorzieht. Er würde gerne bei Christus sein, aber er sagt, um euretwillen will ich hier bleiben. Aber seine Überzeugung zum Leben führt ihn gleichzeitig zu einer Überzeugung zum Dienen. Und er sagt, deswegen bleibe ich um der Förderung und der Freude der Gemeinde in Philippi. Diese beiden Dinge, sie gehören zusammen. Sie sind im Glauben gegründet. Die Förderung und die Freude, sie gehören zusammen. Paulus sagt mit anderen Worten, mit deiner Freude Beweist du deinen Glauben, deine Freude, sie wird dich, oder die Freude, die du im Evangelium, die Freude, die du in deinem Glauben hast, sie wird dich selbst durch die dunkelsten Stunden deines Lebens führen. Und das ist es, genau das, was wir sehen, was Paulus im Philipperbrief immer wieder deutlich macht. Er ist im Gefängnis und trotzdem sagt, er freut euch. Er schließt den Vers 26 mit diesem Ruhm, den wir gerade eben gelesen haben, und beginnt nun den Vers 27 mit einem Nur. Er sagt, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums. Nun, der ganze Abschnitt, der ganze restliche Teil von Vers 27 bis Vers 30 ist ein einziger Satz im griechischen Grundtext. Paulus hat einen, wie sehr häufig, sehr langen Satz benutzt und er beginnt ihn mit einem Imperativ, mit einem Befehl. Und zwar sagt er, führt euer Leben. Oder nur führt euer Leben. Und dieses nur, man könnte es auch mit diese eine Sache oder nur das zählt, übersetzen. Paulus beginnt also diesen letzten Abschnitt und sagt mit anderen Worten, nur darauf kommt es an. Worauf? Sein Leben würdig des Evangeliums zu führen. Wörtlich übersetzt würde es heißen, führe dein Leben nach deinem Bürgerrecht oder führe dein Leben nach deiner Staatsbürgerschaft. Dieser griechische Befehl, den Paulus hier ausspricht, der bedeutet wörtlich Bürger zu sein oder seinen Verpflichtungen als Bürger nachzukommen. Nun, wenn ihr euch noch an die erste Predigt im Philipperbrief erinnert, dort haben wir viel aus Apostelgeschichte 16 gelesen und festgestellt, dass die Philipper sehr stolz auf ihre römische Staatsbürgerschaft waren. Die Philipper, sie waren eine der wenigen Kolonien im römischen Reich und genossen damit eine Vielzahl an Privilegien, die der Großteil der, der römischen, des römischen Reiches nicht genießen dürften. Sie, sie hatten das Privileg, unter dem römischen Schutz und unter dem römischen Recht in voller Weise zu stehen. Nun, deswegen sagen einige Es ist durchaus möglich, dass Paulus bewusst dieses Wort des Bürgerrechts, der Staatsbürgerschaft benutzt und sagt Wandelt würdig danach, um sie herauszufordern. Was am Ende zu der Frage geführt hat oder führt, von welchem Bürgerrecht spricht Paulus hier eigentlich? Meint er ihr weltliches Bürgerrecht, ihre weltliche Staatsbürgerschaft? Oder greift er hier schon das auf, was wir später in Kapitel 3, Vers 20 sehen, wo er ihnen zuruft, euer Bürgerrecht aber ist im Himmel. Nun, wenn wir diesen ganzen Abschnitt lesen, alles was er bisher gesagt hat und was folgen wird, dann stellen wir fest, dass sich diese Frage nach, wovon spricht er eigentlich, gar nicht wirklich stellt. Es wird deutlich, dass Paulus beides meint. Er sagt mit anderen Worten, lebe würdig deines Bürgerrechts, und das ist vorrangig dein himmlisches Recht. Wenn du nach deinem, nach deinem himmlischen Bürgerrecht lebst, dann wird es automatisch Auswirkungen auf dein ganzes Leben und somit auch auf dein weltliches Bürgerrecht haben. Wenn wir würdig des Evangeliums leben, dann verbindet sich unser weltliches und unser himmlisches Leben. Und wir können nicht beide voneinander trennen. Wir können nicht sagen, heute bin ich der Weltliche und morgen bin ich der Geistliche. Paulus, erzieht hier eine Parallele und macht einen Vergleich. Es ist, als ob er sagen würde, ihr seid römische Bürger und seid stolz darauf. Und er selbst war es in gewisser Weise auch. In Apostelgeschichte 16 sehen wir mehrere Male, dass er sich auf sein römisches Bürgerrecht beruft, um damit einige Privilegien deutlich zu machen. Aber auf der anderen Seite sagt er aber, denkt ständig daran, dass das Wichtigste in eurem Leben die Tatsache ist, dass ihr Bürger des Königreiches des Himmels seid. Führt deshalb euer Leben in einer Weise, dass dem Evangelium würdig ist. Gordon Vier bringt das sehr, sehr gut auf den Punkt in seinem Kommentar, wenn er sagt, Paulus möchte damit sagen, lebe in der römischen Kolonie Philippi als würdiger Bürger deiner himmlischen Heimat. In all diesem Ausleben macht Paulus deutlich, dass das Zentrum all dessen das Evangelium ist. Unsere Motivation, unser Antrieb, all das gründet und fußt im Evangelium. Weil wir auf Christus sehen. Weil wir später in Kapitel 2 sehen, dass er sich entäußerte. Dass er sich demütigte. Ja, dass er selbst gehorsam bis zum Tod am Kreuz war. Weil er als einmaliges Opfer für unsere Sünden am Kreuz starb, damit wir vor dem ewigen Tod gerettet werden. Deshalb wollen wir so leben. Deshalb streben wir nach einem heiligen Leben. Deshalb rühmt Paulus ihn in Vers 26. Und deshalb rühmen wir ihn heute. Diese ganzen Tatsachen, sie folgen im Verlauf des ganzen restlichen Philipperbriefes, insbesondere in Kapitel 2, wo Paulus uns aufruft, dieselbe Gesinnung wie Christus zu haben. Mit dieser Gesinnung, mit dieser Einstellung, mit diesem Verständnis der Demütigkeit, der Hingabe und des Gehorsams beginnt alles. Aber die Frage ist, wie soll dieses würdige Leben nun sichtbar werden? Wie soll es aussehen? Woran können wir es erkennen? Und Paulus er schreibt dann im Mittelteil von Vers 27, dass er nicht garantieren kann, ob er zu den Philippern kommen kann, ob er jemals sehen kann, ob sie wirklich würdig des Evangeliums leben. Er geht zwar davon aus, aber er weiß nicht, wie die Römer in seiner Gefangenschaft sich entscheiden werden. Doch er sagt, selbst wenn, sie, selbst wenn es schlecht für mich ausgeht, selbst wenn ich sterben muss, dann werde ich dafür sorgen, dass ich von eurem Wandel höre. Er sagt, also sollte ich wieder erwarten, nicht freigelassen werden, wovon ich zwar stark ausgehe, aber man weiß ja nie, dann werde ich Timotheus zu euch schicken, damit ich von euch höre. Und genau das lesen wir in Philippa 2, Vers 19, wenn Paulus sagt, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Paulus sagt, egal was passiert, Egal, ob ich komme oder nicht, führt euer Leben würdig des Evangeliums. Nun, wie sieht dieses Leben aus? Was sollen wir tun? Und das, das ist der Ende von Vers 27, wo er sagt, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Das Ziel ist der Kampf für den Glauben des Evangeliums. Und zwar, indem wir feststehen und einmütig miteinander dafür kämpfen. Er sagt erstens, ihr sollt feststehen. Paulus er benutzt hier einen Ausdruck aus dem Militär. Und zwar wird dieser Ausdruck verwendet, um Soldaten an der Front zu beschreiben. Sie sollen absolut feststehen und nicht einen Schritt zurückweichen. Sie stehen fest, egal wie sehr der Feind sie bedrängt, wenn die Front fällt, dann fällt auch der Rest. Und das ist der Ausdruck, den Paulus hier benutzt. Diesen starken Ausdruck eines standhaften Soldaten in der ersten Reihe, der alles daran setzt, dass der Feind kein Millimeter näher kommt. Diesen Ausdruck benutzt Paulus und ruft ihnen nun den Gläubigen in Philippi zu und sagt, steht fest, und zwar in einem Geist. Nun, welchen Geist meint Paulus hier. Auch hier wurde viel diskutiert und man brachte Argumente vor, dass es der Heilige Geist ist. Andere brachten Argumente vor, dass es der Geist des Menschen ist, dass er damit meint, dass wir in Einheit zusammenstehen. Einige sagten in Epheser 4, Vers 3, spricht Paulus ebenfalls von dem Wandel von uns als Gläubige. Dort sagt er, damit wir eifrig bemüht sind, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Nun, hier spricht Paulus explizit vom Heiligen Geist. Aber auch im Kontext des Philipperbriefes haben wir schon gelesen und Matthias hatte letzte Woche davon gepredigt, dass Paulus einige Male den Heiligen Geist benutzt und erwähnt. In Vers 19 in Kapitel 1 und gleich zu Beginn auch in Kapitel 2. Andere sagen aber, dass Paulus mit dem Geist die Einheit meint, dass sie eng zusammenstehen sollen. Dass es sich um den menschlichen Geist handelt, der die Einheit hervorbringen soll. Sie sagen, dass Paulus beide Worte in Vers 27, den Geist und das Miteinander oder die Seele, wie es die Elberfelder Übersetzung nutzt, er benutzt diese beiden Worte, um zu verdeutlichen, wie eng die Gläubigen gemeinsam und miteinander für das Evangelium kämpfen sollen. In der Apostelgeschichte 4, Vers 32 sehen wir, wie Paulus das meint. und Wir haben den Vers die letzten Monate und vor allem in der Gründungsphase auch einige Male gelesen. Dort lesen wir, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Sie waren unzertrennlich, diese Einheit, sie war unglaublich eng. Und genau dazu ruft Paulus die Gemeinde in Philippi auf, dass sie in Einheit nach dem Kampf für das Evangelium streben sollen. Und so sehen wir auch hier, dass es ähnlich wie gerade zu Beginn beim Bürgerrecht ist, dass wir nicht einfach das eine von dem anderen trennen können. Paulus ruft die Gläubigen in Philippi dazu auf, standhaft im Geist zu sein. Nun, wer bewirkt das? Ganz klar Gott. Es steht außer Fragen, dass das Wirken des Geistes dafür zuständig ist, dass wir standhaft stehen können. Auf der anderen Seite ruft Paulus die Geschwister in Philippi aber dazu auf, dies in ihrem Leben umzusetzen und anzuwenden. Und somit können wir sagen, auch hier ist es beides. Es ist der Geist, der es bewirkt. Und es sind die Gläubigen, die dazu aufgerufen sind, diesem zu folgen. Feststehen in einem Geist macht deutlich, dass die Quelle dieser Standhaftigkeit, dieses Feststehens, allein der Geist Gottes ist. Er gibt die Kraft, er schenkt das Gelingen, er ist die Quelle der wir uns bedienen müssen. Und auf der anderen Seite ist es ein Befehl des Apostels, direkt an seine Geschwister danach zu streben, dies in der Gemeinde zu bewirken. Und somit sind wir, jeder Einzelne, bist du persönlich dazu aufgerufen, fest in einem Geist mit deinen Geschwistern, links und rechts von dir oder vor dir oder hinter dir einzustehen, um im Glauben für das Evangelium zu kämpfen. Wie schaffen wir das? Richtig, durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Aber neben diesem Feststehen in einem Geist, beschreibt Paulus noch einen zweiten Aspekt, wie unser Wandel, unser würdiger Wandel im Evangelium aussehen soll. Und er beschreibt es als einen einmütigen, gemeinsamen Kampf. Die Elberfelder Übersetzung drückt es noch etwas besser aus, finde ich, wenn wir lesen, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Hier finden wir wieder diesen Ausdruck aus Apostelgeschichte 4. Eine Seele oder ein Herz und eine Seele. Das ist ein Ausdruck einer sehr engen, einer sehr innigen Beziehung. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Es ist absolute Einheit. Die Menge Bibel übersetzt dieses Wort mit wie ein Mann. Das heißt geschlossen. Ohne dass, auch noch, ohne dass auch nur irgendetwas zwischen uns steht, die engste Gemeinschaft, die es gibt. Auch das ist ein militärischer Ausdruck und er bringt diese Tatsache auf den Punkt, dass sie Seite an Seite gehen. Die Soldaten, sie marschieren in den Krieg Seite an Seite und obwohl es eine ganze Legion ist, marschieren sie wie eine einzige Person. Sie sind unzertrennlich. Diese Gruppe, sie löst sich nicht auf, sie kämpfen füreinander und sie kämpfen gemeinsam für das gleiche Ziel. Das ist es, was Paulus hier mit diesen beiden Ausdrücken auf den Punkt bringen möchte. Und die Frage ist, wozu das alles, wozu diese Einheit, wozu dieses Feststehen, wozu diese Gemeinschaft? Für den Kampf des Glaubens, des Evangeliums. Sie stehen oder wir sollen für die frohe Botschaft Christi einstehen. Paulus ruft die Gemeinde in Philippi dazu auf, dass sie für diese Verbreitung der Botschaft kämpfen sollen. Damit sie nicht abgeschwächt wird. Damit noch viele Menschen davon hören. Damit noch viele Menschen zum Glauben kommen. Er sagt ihnen, euer Glaube ist nichts Geheimes. Euer Glaube ist nichts Unsichtbares. Euer Glaube ist nichts Abstraktes. Dieser Glaube er hat euch vom Tod zum Leben geführt. Und deshalb ändert sich mit diesem Glauben, ändert sich mit dem Evangelium alles im Leben eines Menschen. Du bist nun eine neue Schöpfung. Deshalb war die Gemeinde in Philippi damals und die evangelische Freikirche Leuchtturm heute dazu aufgerufen, in einem Geist und mit einer Seele gemeinsam für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen. Wenn wir als Gläubige nicht danach streben, wenn wir als Gläubige nicht diese Einheit suchen, wenn wir als Gläubige nicht danach trachten, in Einheit und gemeinsam für, diesen, für dieses Evangelium zu kämpfen, dann sehen wir die Folgen später, wahrscheinlich in einigen Wochen, in Kapitel 4 des Philipperbriefes. Eudia und Sinticher, sie waren zwei Frauen, die viel Zeit scheinbar mit Paulus verbrachten und gemeinsam mit ihm für das Evangelium kämpften. Aber eines Tages kam es dazu, dass sie nicht mehr eines Sinnes waren, dass sie scheinbar nicht mehr den Fokus auf die Einheit und auf die Gemeinsamkeit legten. Und es entstand Streit. Es kam zu Herausforderungen und die Einheit der beiden, ja selbst die Einheit der ganzen Gemeinde, sie stand auf dem Spiel und damit auch das Zeugnis des Evangeliums. Deshalb ermahnt Paulus diese beiden Frauen in seinem Brief vor der ganzen Gemeinde und ruft einen Bruder dazu auf, die Sache zu klären und ihnen beizustehen, um diesen Streit in Ordnung zu bringen, um würdig des Evangeliums zu wandeln, um standhaft in Einheit und in einem Geist für das Evangelium zu kämpfen. Dieser Aufruf in Vers 27, er macht deutlich, dass das Evangelium nicht nur eine Botschaft ist, an die man glauben kann, sondern es ist eine Botschaft, die Auswirkungen auf unser ganzes Leben hat und auf unser ganzes Leben haben muss. Jeder einzelne von uns, der an das Evangelium glaubt, war vor Monaten, Jahren oder vielleicht Jahrzehnten tot in Sünden. Es gab keine Hoffnung für uns. Es war nichts, was irgendwie hoffnungsvoll für die Zukunft in unserem Leben aussah. Wir waren ein Bürger des Reiches der Finsternis. Aber dann kam das Evangelium in unser Leben. Dann kam Jesus Christus in unser Leben. Dann haben wir das Wort Gottes gelesen und festgestellt, es gibt einen Retter. Und wir haben diesen Retter um Vergebung gebeten. Haben darum gefleht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und er starb für uns am Kreuz. Deswegen sind wir jetzt Himmelsbürger. Deswegen sind wir jetzt Bürger des Reiches Christi. Der Glaube an Jesus Christus ist das, was uns errettet hat. Dieser Glaube ergibt unserem Leben einen Sinn. Und deshalb sollen wir und müssen wir und wollen wir diesen Glauben an Jesus Christus, diese frohe Botschaft in die Welt hinaustragen. Deshalb verkünden wir als Gemeinde am Weihnachtsmarkt das Evangelium. Deswegen bringen wir diese Botschaft an, an die ungläubige Welt weiter. Deswegen laden wir Menschen ein zu sehen, wie Gottes neue Schöpfung aussieht und was Jesus Christus für uns getan hat. Der Geist Gottes ist in all dem die treibende Kraft in einem Geist, für dieses in Christus zu leben. Und das hat die römische Welt sowohl verändert, als auch herausgefordert. Die Gläubigen, sie wurden zu einer ernsthaften Bedrohung für die soziale Ordnung und den Status. Warum? Weil in Rom der Kaisergott war. Weil die Heiden ihre eigenen Götter angebetet haben. Weil die moralischen und ethnischen Vorstellungen, die plötzlich die Bibel und das Neue Testament mit sich brachten, nicht dem entsprochen haben, was die Welt leben wollte. Aber die Gläubigen, sie richteten ihr Leben allein auf den einzig wahren und wunderbaren Gott aus. Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Allein ihn rühmen sie und allein für ihn führen sie ein Leben würdig des Evangeliums. Würdig seines Wortes, fest im Geist und als eine Seele. Liebe Geschwister, das ruft Paul uns, uns hier zu, als Einzelne, aber vor allem auch als ganze Gemeinde, dass wir würdig des Evangeliums leben sollen. Wir als Gläubige, du als Gläubiger, sollst in erster Linie als Bürger des Himmels auf Erden leben. Das bedeutet, dass dein Leben vom Evangelium geprägt ist und nicht den Mustern dieser Welt angepasst. Sei es der Kaiser in der damaligen Welt, das humanistische Denken heute oder irgendeine andere weltliche Sichtweise. Paulus, er ruft uns als ganze Gemeinde dazu auf, fest für das Evangelium einzustehen und der Flut an Herausforderungen, an Anfeindungen gegen das Evangelium entgegenzustehen. Die Welt will keine alleinig gültige Wahrheit. Sie will nicht nur einen Weg in den Himmel. Sie hasst den Messias. Sie will nicht bekennen, dass sie Sünder ist. Sie will keine moralischen Regeln und viele andere Dinge. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Geben wir dem nach, um des Friedens willen? Sagst du deinen Kollegen und Freunden und deiner Familie nicht die Wahrheit oder nur eine Halbwahrheit, wenn es um das Evangelium geht, um nicht dieser religiöse Spinner sein zu müssen? Schwächst du das Evangelium ab, um nicht von Sünde, Buße und Vergebung sprechen zu müssen? Paulus, er wusste, wie schwer das Leben als Gläubiger war. Er saß schließlich gerade im Gefängnis in Rom und schreibt diesen Brief an seine Geschwister in Philippi. Aber was gab ihm Hoffnung und Kraft? Warum konnte er selbst aus dem Gefängnis heraus allen das Evangelium verkünden und Menschen kamen zum Glauben, selbst vom kaiserlichen Hof? In Vers 19 lesen wir, dass es der Beistand Gottes und die Fürbitten der Gemeinde sind. Er sagt, allen voran ist es Gott, der mir die Hoffnung gibt, der mir die Gnade gibt, der mir die Freude daran gibt, ohne Frage. Aber er sagt im selben Vers, es sind auch die Gebete der Gläubigen, der Gemeinde. Und deshalb folgt in Vers 27 dieser starke Befehl von Paulus. Er sagt, wir müssen als Gemeinde diese Einheit im Geist bilden. Wir sollen gemeinsam wie eine Seele für das Evangelium kämpfen, es verteidigen und dafür einstehen, wo immer es nötig ist. Das Ziel des Evangeliums war und ist immer noch nicht die Zustimmung oder Anerkennung von irgendwelchen Menschen. Wir müssen mit dem Evangelium nicht ein Ja der ganzen Welt bekommen, sondern das Ziel des Evangeliums ist, dass Gott verherrlicht wird, in dem schuldige Sünder zur Umkehr und zum Glauben an Jesus Christus kommen. Jeder von uns steht tagtäglich in der Gefahr, darin nachlässig zu werden. Jeder von uns steht tagtäglich in der Gefahr oder in der Herausforderung, sich entscheiden zu müssen, gehe ich diesen Weg und bin ich der Spinner? Muss ich Herausforderungen und Anfechtungen dafür in Kauf nehmen oder gehe ich den einfachen Weg? Und deshalb brauchen wir uns als Gemeinde. Deshalb ist die Gemeinde unsere geistliche Familie. Deswegen sind wir als Gemeinde aufgerufen, fest und in Einheit zusammenzustehen, uns zu ermutigen und uns zu helfen, uns zu ermahnen, wo es notwendig ist, um für und miteinander gemeinsam würdig des Evangeliums, ein Leben würdig des Evangeliums zu führen, damit wir schlussendlich Gott in allem rühmen können und seinen Namen. Und sein Evangelium groß machen können. In diesem ersten Vers legt Paulus mit seinem Befehl für ein würdiges Leben den Grundstein. Er macht deutlich, dass wir für das Evangelium kämpfen sollen. Dass es notwendig ist und unsere einzige und wichtigste Aufgabe, dieses Evangelium zu verkünden. Dieses Evangelium in eine Welt hinauszutragen, die diese frohe Botschaft nicht kennt. Und die verloren geht, wenn wir das Evangelium nicht verkünden. Doch dieses Leben, es wird nicht ohne Probleme bleiben. Dieses Leben, es wird kein Selbstläufer sein. Das Evangelium, es widerspricht dem weltlichen Denken und steht ihm entgegen. Und weil Probleme und Herausforderungen unweigerlich kommen werden, ist die zweite Anweisung, die Paulus den Gläubigen in Philippi gibt, lebe ein Leben würdig des Evangeliums, indem du dich nicht einschüchtern lässt. Lebe ein Leben würdig des Evangeliums, in indem du dich nicht einschüchtern lässt. Paulus verbindet es eben gesagt in Vers 27 mit dem Vers, in Vers 28, indem er mit einem und fortfährt. Er sagt, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Zeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Paulus fährt fort und sagt den Geschwistern in Philippi, dass dies die Auswirkung oder das Ergebnis einer solchen Lebensführung sein wird. Er stellt nicht die Frage, ob es Schwierigkeiten oder Widersacher geben wird, es ist nur die Frage, wann. Ein Leben für das Evangelium, das sich in vielerlei Weise gegen den Mainstream, gegen die Sicht der Welt, gegen die Sicht unserer Gesellschaft stellt, es wird nicht ohne Folgen bleiben. Damals für die Philippa im Römischen Reich nicht und auch für uns heute nicht. Deshalb ruft Paulus ihnen gleich zu Beginn zu, lasst euch in keiner Weise einschüchtern. Nachdem Paulus erklärt hat, was es bedeutet, standhaft im positiven Sinne zu bleiben, als eine Einheit, als eine Gemeinde für das Evangelium zu kämpfen, stärkt er nun die Entschlossenheit und den Wunsch der Gläubigen, indem er ihnen sagt, was es bedeutet, standhaft zu bleiben. Und zwar, sich in keiner Weise von denen, die sich dir widersetzen, einschüchtern zu lassen. Das griechische Wort, das Paulus hier für einschüchtern benutzt, kommt nur an dieser einzigen Stelle im ganzen Neuen Testament vor. Aber es wurde häufig in der griechischen Literatur benutzt, um Pferde zu beschreiben, die auf dem Schlachtfeld erschrocken oder verängstigt sind. Sie reißen aus, sie bäumen sich auf. Jeder hat das wahrscheinlich schon mal gesehen, die einen mehr, die anderen weniger und wenn sie können, dann fliehen sie. Pferde sind Fluchttiere und sie versuchen bei Angst, sofern es ihnen möglich ist, das weiter zu suchen und der Gefahr zu entkommen. Paulus aber ruft nun die Philipper dazu auf, genau das nicht zu tun. Er sagt, es gibt keinen Grund dafür. Als Gläubige müssen wir uns nicht einschüchtern lassen. Wir sollen den Widersachern entgegentreten, fest in einem Geist und wie eine Seele. Nun, wer diese Widersacher sind, lässt Paulus in diesem Vers offen. Er geht nicht näher darauf ein, um welche Gruppe von Menschen es sich handelt. Ob es die Römer selbst sind, Heiden im Allgemeinen oder vielleicht auch Juden, die sich gegen den christlichen Glauben gestellt haben, wir wissen es nicht genau. Ein Fakt ist jedoch, dass diese Widersacher, von denen Paulus hier spricht, von außerhalb der Gemeinde kommen und einen negativen Einfluss auf die Gemeinde nehmen möchten. Es sind keine Irrlehrer, die aus ihren eigenen Reihen kommen, von denen zum Beispiel der Apostel Petrus in 2. Petrus berichtet. Es ist vielmehr eine Gruppe von Menschen, die von außen kommt. Als Paulus seinen ersten Brief an die Korinther schreibt, befindet er sich gerade in Ephesus. In 1. Korinther 16 spricht Paulus Spenden, die die Korinther sammeln sollen, und seinem Wunsch, sehr gerne zu ihnen zu kommen und einige Zeit lang bei ihnen zu bleiben. Aber dann geht er in 1. Korinther 16 ab Vers 8 dazu über und berichtet davon, dass er Möglichkeiten hat, das Evangelium zu verkündigen. Und wir lesen in Vers 8 und 9, Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher. Auch hier ist die Situation ähnlich. Paulus bekommt die Möglichkeit, das Evangelium zu verkünden, die frohe Botschaft in die Welt hinauszutragen. Widersacher, die sich ihm entgegenstellen, die sagen, wir wollen das nicht. Hau ab! Hier brauchst du das Evangelium nicht zu verkündigen. Menschen, die von außerhalb kommen und sich den Gläubigen sich dem Evangelium und ihrer Botschaft entgegenstellen. Sie machen ihnen das Leben schwer und drohen sogar mit Konsequenzen oder vielleicht sogar dem Tod. Was sollen wir als Gläubige in all dem tun? Paulus sagt, lasst euch in keiner Weise von ihnen einschüchtern. In keiner Weise kann auch mit in nichts übersetzt werden, was wir vor zwei Wochen in der Predigt gehört haben oder letzte Woche in Kapitel 1, Vers 20, dass Paulus sagt, ich werde in nichts zu Schanden werden. Und hier sagt er genau das Gleiche, lasst euch in nichts von ihnen einschüchtern. Ihr müsst keine Angst haben. Wie bereits in Vers 27 wird deutlich, dass wir standhaft bleiben sollen. Es gibt keinen Grund, uns einschüchtern zu lassen. Warum? Nun zum einen, weil wir an vielen Stellen lesen, Matthäus 28, 20 ist einer der größten Verse, der uns sagt, Jesus Christus wird bei uns sein. Immer, von heute bis in alle Ewigkeit. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Es gibt keinen Grund, sich einschüchtern zu lassen. Aber Paulus erliefert uns hier selbst, ein anderen Grund, warum wir uns nicht einschüchtern lassen sollen, und zwar ein Zeichen. Und es ist ein zweifaches Zeichen. Er sagt zum Ersten, wenn die Widersacher kommen und euch einschüchtern, dann ist es ein Zeichen für die Widersacher zu ihrem Verderben. Und er sagt auf der anderen Seite, ist es ein Zeichen für euch als Gläubige zu eurer Errettung. Paulus ermutigt die Gläubigen in ihrem Umfeld, in ihrem feindlichen Umfeld, indem er ihnen versichert, dass ihre Standhaftigkeit, dass ihre Einheit für den Kampf des Glaubens an Jesus Christus, für sein Evangelium, ein Zeichen dafür ist, dass sie errettet sind und dass sie es auch bis in alle Ewigkeit bleiben werden. Und es ist nicht irgendein Zeichen, sondern er sagt, es ist ein Zeichen von Gott. Nun sucht ihr manchmal auch ein Zeichen, ob ihr wirklich errettet seid? Fragt ihr euch manchmal oder betet ihr darum? Gott, schenkt mir ein Zeichen, ob ich wirklich errettet bin. Bestätige meinen Glauben durch ein Zeichen. Nun, Paulus macht deutlich, hier ist das Zeichen. Das ist das Zeichen, dass ihr wirklich errettet seid. Jeder Gläubige darf wissen, dass sein fester Glaube an Christus und die damit verbundenen Widersacher, die Probleme, die Anfeindungen, der Stress, all die Herausforderungen, das Zeichen sind, dass ihr gegenwärtige gerettet seid und eine ewige Erlösung vor euch habt. Und das war nicht das Zeichen, das ich gesucht habe. Es war doch irgendwie ein Strahl vom Himmel, dass Gott mir zeigt, du bist errettet. Aber Paulus sagt, nein, unser Zeichen, dass wir errettet sind, ist, dass wir mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium auf Widerstand stoßen werden. Die Welt hasst diese Botschaft, aber Paulus sagt, das dient euch zum Zeichen. Paulus sagt, dass die Anfeindungen, die Herausforderungen nicht ein Schicksalsschlag sind, den wir uns einfach ergeben müssen oder den wir einfach ertragen müssen. Nein, er sagt, das ist ein deutliches Zeichen eurer ewigen Errettung. Er sagt, während es die Widersache zum Verderben führt, und hier spricht er von diesem ewigen Gericht, von der ewigen Verdammnis, wird es den Gläubigen ein Beweis zur Errettung sein. Paulus er ermutigt die Philippa, indem er zeigt, dass jeder Widerstand, dass jede Anfeindung, dass all die Herausforderungen ein Zeichen dafür sind, dass sie wirklich errettet sind. Von daher sollen sie sich nicht einschüchtern lassen. Sie sollen sich nicht davon irritieren lassen, dass es Probleme gibt und dass Menschen aufstehen werden und sagen werden, wir wollen diese Botschaft nicht hören. Ihr Verderben ist die Konsequenz ihres falschen Handelns. Unsere Errettung dagegen ist eine ewige Hoffnung. Sie kommt von Gott und sie ist somit absolut garantiert. Paulus, er verfolgt diese Hoffnung durch den ganzen Brief hindurch. Er zeigt den Philippern immer wieder auf, dass das die große Freude ist, die er in seinem Leben hat und dass sie es auf dieselbe Art und Weise ihm ebenso, äh, es ebenso tun sollen. Das heißt, die Opposition der Widersacher auf der einen Seite und die Beharrlichkeit und die Furchtlosigkeit der Philippa, auf der anderen Seite des Evangeliums zu leben und diese frohe Botschaft in die Welt hinauszutragen, tragen. sie dient als ein Zeichen ihrer Erlösung, und zwar von Gott. Dieser kleine, scheinbare oder unscheinbare Anhängsel, er ist sehr wichtig und eine großartige Ermutigung und eine großartige Hoffnung. Paulus sagt, es liegt am Ende nicht an uns. Es ist nicht ein Zeichen, das von irgendwoher kommt, sondern die Errettung, sie kommt von Gott. Dieses Zeichen, dass wir durch unsere Anfeindungen gewiss sein dürfen, dass wir errettet sind, es ist ein Zeichen für unseren Glauben, für unsere ewige Errettung. Und dieses Zeichen, es kommt direkt von Gott. Paulus Worte in diesem Vers, sie dürfen für jeden Einzelnen von uns eine doppelte Ermutigung sein. Alle Anfeindungen und Herausforderungen aufgrund unseres Glaubens, sie dienen dazu, dass wir einen festen Beweis, eine feste Zusicherung haben, dass wir errettet sind, dass Gott uns Erlösung geschenkt hat. Du darfst felsenfest davon überzeugt sein. Das ist, was Paulus hier deutlich macht. Auf der anderen Seite ist aber auch die endgültige Zerstörung, alles Bösen ein Zeichen. Nun, es ist kein direkter Grund zur Freude, denn mit diesem Verderben, mit dieser Zerstörung geht einher, dass alle Ungläubigen für ewig in die Hölle geworfen werden. Doch damit erfüllt Gott einen weiteren Aspekt seines Wortes. Er erfüllt sein Versprechen, dass er sagt, dass er eines Tages alles Böse beseitigen wird. Dass eines Tages sein errettetes Volk, jeder einzelne Gläubige bei ihm sein wird. In einer Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. In einer Welt, in der es keine Sünde gibt. In einer Welt, in der es keine Leiden gibt. In einer Welt, in der alles so ist, wie es von Anfang an geplant war. Jede Anfeindung, jede Herausforderung, jedes böse Wort, jeder Widersacher, der sich euch in den Weg stellt, ist damit ein Zeichen eurer und deiner persönlichen Erlösung. Ein Zeichen, dass du Teilhaber von Christis großartigem Erlösungswerk bist. Hast du Widersacher und Anfeindungen und Herausforderungen jemals von diesem Standpunkt aus betrachtet? Das ist eine große Ermutigung zu wissen, wenn du das Evangelium verkündigst und du kriegst Widerstand. Ich bin errettet. Ich weiß, dass ich errettet sein darf. Ich verkündige das Evangelium und die Menschen hassen mich dafür. In den letzten beiden Versen unseres heutigen Abschnitts begründet Paulus das bisher Gesagte. Er liefert uns damit den dritten und letzten Hinweis, wie ein Leben würdig des Evangeliums aussieht. Er knüpft dann das eben Gesagte von den Widersachern in Vers 28 an und sagt, lebe dein Leben würdig des Evangeliums, indem du bereit bist, dafür zu leiden. Lebe dein Leben würdig des Evangeliums oder führe dein Leben würdig des Evangeliums, indem du bereit bist, dafür zu leiden. Paulus schreibt in den letzten beiden Versen des ersten Kapitels, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Dieser Vers, er beginnt wunderbar, nicht wahr? Paulus schreibt, dass uns als Gläubige die Gnade verliehen wurde, an Gott zu glauben. Welch ein herrliches und großartiges Privileg. Doch der eigentliche Brocken folgt gleich danach. Paulus ergibt uns die Begründung, warum Widersacher kommen und warum wir Anfechtungen und Leiden erleben. Er sagt, Gott hat uns dazu die Gnade verliehen. Oder wie es die Elberfelder Übersetzung sagt, es ist uns von Christus geschenkt worden. Wie bitte? Es ist uns von Christus geschenkt worden, dass Anfechtungen und Widersacher kommen, dass wir leiden müssen, das ist unsere Berufung. Paulus sagt ja. Er sagt, Leiden ist ein Privileg. Es ist Gottes Gnade und Gottes Geschenk an uns. Deshalb schreibt Paulus und Theo hat vor einigen Monaten oder fast Jahren darüber gepredigt an die Gemeinde in Kolossee, in Kolosser 1,24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euret Willen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Warum kann Paulus sich in seinen Leiden freuen? Nun, weil er weiß, dass es Gottes Berufung ist. Weil er weiß, dass Gott es für ihn so vorgesehen hat. Und weil er weiß, dass es ihm als ein Zeichen seiner Errettung dient. Am schönsten beschreibt diese Tatsache des Leidens, finde ich, der Apostel Petrus. In 1. Petrus 1, 6-7 lesen wir, Darum frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wir können und dürfen uns wie Paulus schon jetzt in all den Anfechtungen und all den Leiden freuen. Warum? weil sie uns zur Bewährung unseres Glaubens dienen, weil sie ein Zeichen unserer Errettung sind und weil sie am Ende zum Lob, zur Herrlichkeit und zur Ehre Jesu Christi dienen werden. Glaube und Leid, sagt Paulus hier in Vers 29, sind beides ein Geschenk Gottes. Seht ihr den Unterschied zu Vers 28? Den Ungläubigen, den Widersachern wird das Evangelium zur Zerstörung und zum ewigen Verderben führen und dienen. Den Gläubigen aber gibt es Evangelium dagegen Hoffnung und ihre ewige Errettung. Dafür lohnt es sich zu leiden. Es ist jede Anstrengung wert. Jeden Schlag des Widersachers können wir damit wegstecken. Denn wir sind dazu berufen und Christus wird dadurch verherrlicht. In Vers 30 verdeutlicht Paulus am Ende, dass die Gläubigen in Philippi dieselben Leiden und denselben Kampf haben, wie sie an ihm gesehen und von ihm gehört haben. Nun gesehen haben sie es selbst, als er bei ihnen in Philippi war. In Apostelgeschichte 16 lesen wir ausführlich davon. Paulus und Silas, sie wurden gefangen genommen, auf den Marktplatz geschleppt, beschuldigt gegen die römischen Gesetze und Bräuche verstoßen zu haben, mit Ruten geschlagen und ins Gefängnis geworfen und in den Stock gespannt. Warum? Nun, nicht weil sie tatsächlich das Gesetz übertreten haben. Nicht, weil sie sich schlecht verhalten haben. Nicht, weil sie es verdient hätten, in das Gefängnis geworfen zu werden und geschlagen zu werden. Sondern ausschließlich allein aufgrund ihrer Botschaft. Aufgrund des Evangeliums. Und ebenso haben die Philipper davon gehört. Von Paulus Gefangennahme, seiner abenteuerlichen und beschwerlichen Reise nach Rom... und seiner Zeit im Gefängnis, die er immer noch absitzt, als er diesen Brief schreibt... Paulus sagte ihnen nun in Vers 30, dass es ihnen genauso ergehen wird. Sie werden denselben Kampf haben wie er. Nun, dieser Kampf, er beschreibt einen Wettkampf, einen Kampf in der Arena. Also kein Spaziergang, kein kleines Kämpfchen, sondern unter Umständen ein Kampf auf Leben und Tod. Sowohl Paulus als auch die Philipper waren aufgrund ihrer Hingabe für das Evangelium von Jesus Christus im gleichen Kampf. Dieser Kampf und diese damit verbundenen Leiden sind Teil von Gottes Plan, wie Paulus uns sagt. Nun, das ist nicht der Teil der Schrift, Das sind nicht die Verse, die wir im ersten Moment am liebsten lesen. Das sind die Verse, die wir eher weiter hinten in unserer Rangliste von Lieblingsversen ansiedeln. Es ist nicht der, unseres, der Bereich unseres Lebens, der uns leicht von der Hand geht. Und deshalb nutzt Paulus den ganzen Brief bis hierher, bis zum Ende von Kapitel 1 und auch da rüber hinausgehen in Kapitel 2, um den Philippern aufzuzeigen, was dieser Kampf und dieses Leid, das er bisher erlebt hat, schon alles bewirkt hat. Paulus versichert ihnen, dass das Leiden für Christus den Weg zur Verkündigung und zur Förderung des Evangeliums geöffnet hat. Kapitel 1, Vers 12. Er sagt, das war der Weg zur Erhöhung Christi. In Vers 20. Er sagt, es war der Weg, um Gottes Gnade und sein Geschenk an uns zu erfahren. In Vers 29, was wir gerade gelesen haben. Und darüber hinaus sagt, das ist der Weg von Christus selbst, der sich demütigte, indem er bis zum Tod am Kreuz gehorsam war. Kapitel 2, Vers 8. Das Leiden, es bestätigt den Glauben der Christen, es bringt sie in einen engeren Kontakt mit ihrem Retter und es ist ein Mittel, um die Hingabe real und greifbar zu machen, könnte man sagen. Es ist eine Sache, Leiden anzunehmen und sich damit abzufinden, aber es ist eine andere Sache, die Privilegien zu erkennen, die durch sie entstehen. Und genau das ist, was Paulus hier den Philippern vor Augen führen will. Er sagt, es ist nicht einfach nur eine grausame Zeit, durch die ihr ihn durchgehen müsst, sondern mit diesem Leid, mit diesen Herausforderungen schenkt Gott Privilegien, das Evangelium zu verkünden, das Evangelium weiterzugeben. Und er hat so Türen geöffnet, um das Evangelium zu verkündigen, Kapitel 1, Vers 12. Paulus sagt zu den Philippern und zu dir heute Morgen, dass all deine Herausforderungen und dass all deine Leiden Gott dazu nutzen wird, um das Evangelium zu fördern und sich selbst dadurch zu verherrlichen. Gerade in unserer Schwachheit wird seine Kraft am deutlichsten sichtbar. Hast du jemals mit diesem Blick auf deine Leiden dein Leben betrachtet? Wahrscheinlich wird es dir genauso gehen wie mir, dass wir viel lieber vor den Leiden fliehen. Dass wir lieber in Mitleid versinken oder versuchen, so schnell wie möglich diesem Leiden aus dem Weg zu gehen. Nun, ich möchte nicht sagen, dass Leiden für das Evangelium ein Spaziergang ist. Man redet immer leicht davon, wenn man nicht selbst gerade mitten im Leid steckt. Aber mit diesem Blick von Paulus gewinnt das Leid in unserem Leben einen ganz anderen Gesichtspunkt, nicht wahr? Gerade wenn es für das Evangelium ist, wovon Paulus hier spricht. Aber diese Ausrichtung, dieses Verständnis, das Paulus uns hier am Ende von Philippa 1 gibt, es ist völlig konträr zu unserem weltlichen und westlichen Denken des Christen, der Christenheit. Uns soll es doch gut gehen. Wir wollen Frieden, Ruhe und Geborgenheit. Kein Stress, viel lieber chillen, nicht anecken und bloß kein Leid. In Philipp 1 lesen wir von Paulus erstaunlichem Mut, das Evangelium trotz Gefahr und Leid weiter zu verkündigen. Vor den römischen Soldaten, mitten im Herzen des römischen Reiches, am Hof des Kaisers und selbst vor dem Kaiser selbst. Genau diesen Mut, genau diese Hingabe, genau diese Standhaftigkeit Genau diese Einheit, die gefördert werden soll, ruft er hier den Philippern zu. Damit auch sie als Einzelperson, aber vor allem als ganze Gemeinde hinausgehen und dieses Evangelium verkündigen. Und ja, Paulus sagt uns heute, dass wir genau dasselbe tun sollen. Wir sollen als Einzelperson, wo es uns möglich ist, auf Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft oder wo auch immer das Evangelium verkünden, aber vor allem als ganze Gemeinde ein Leuchtturm sein, ein Licht sein in dieser Welt, dass die Menschen erkennen, dass es eine Lösung auf all ihre Probleme gibt, dass es einen Weg gibt, der sie wegführt von ihrer Verdammnis und hinführt zur ewigen Errettung. Paulus macht deutlich, dass es keine Möglichkeit von Rückzug gibt, dass es keine Möglichkeit gibt, die Füße stillzuhalten, oder ein Versuch, eine politisch korrekte Verkündigung des Evangeliums anzustreben, ohne dabei das Evangelium zu leugnen oder Gott die Ehre zu nehmen. Wir sind vielmehr dazu aufgerufen, ohne Einschüchterung und mit einer völligen Bereitschaft zum Leiden, mit einer Seele und fest in einem Geist würdig des Evangeliums zu leben und es mit voller Freude zu verkündigen. Das ist eine große Herausforderung für unser heutiges Christsein. Wir leben in einer sozialliberalen, säkulären, humanistischen und postmodernen Gesellschaft, in der uns gesagt wird, dass es besser ist, den Mund zu halten und unseren Glauben für uns persönlich zu Hause in unserem stillen Kämmerlein auszuleben. Doch Paulus ruft uns in diesem Versen zu, es gibt keinen Weg des Rückzugs. Lebe dein Leben würdig des Evangeliums. Kämpfe Seite an Seite mit deinen Geschwistern in der Gemeinde für den Glauben des Evangeliums. Lass dich nicht einschüchtern und sei bereit, für deinen Glauben zu leben, weil es ein Geschenk Gottes ist und ein Zeichen deines rettenden Glaubens. Paulus, er zeigt uns in diesem Abschnitt auf, wie ein Leben aussieht, das wir würdig des Evangeliums leben. Wir stehen fest in einem Geist, sowohl im Blick auf den Heiligen Geist, der die Quelle dieses Wandels ist, als auch im Blick auf als ganze Gemeinde, gemeinsam in Einheit voranzugehen. Die Ermutigung zum gemeinsamen Kampf für das Evangelium zeigt uns die Ausrichtung und die Zielsetzung für uns als ganze Gemeinde auf. Gleichzeitig ist es eine Ermahnung, damit Uneinigkeit und Konflikte, wie wir sie später in Philippa 4 sehen, im Keim erstickt werden. Wie oft rauben Konflikte, Debatten, Gespräche über eigentlich unwichtige oder oft nebensächliche Fragen alle Kraft und Zeit. Paulus sagt, so sollen wir nicht unser Leben würdig des Evangeliums führen, sondern wir sollen uns darauf besinnen, Gottes Wort zu verkündigen. Die Ermahnung, sich nicht einschüchtern zu lassen, verdeutlicht die Gewissheit, dass Widersacher und Anfeindungen kommen werden, für jeden Einzelnen, aber auch für uns als ganze Gemeinde. Am Ende stellt Paulus klar, dass Leiden um des Evangeliums Willen nicht vermeidbar ist. Im Gegenteil, es ist ein Geschenk Gottes und es dient uns und es dient am Ende der Förderung des Evangeliums. Nun, diese Sichtweise des Glaubens entspricht nicht unbedingt unseren Vorstellungen. Wir würden manchmal viel lieber gern dieses ruhige Leben leben, an dem wir uns so gewöhnt haben. Doch schnell stellen wir meistens selbst fest, wenn wir dieses ruhige Leben leben, Meistens aufgrund der Tatsache, weil wir die Wahrheit verschweigen. Weil wir den Menschen, die uns Fragen stellen, nicht die vollumfänglichen Antworten geben. Dann würden wir das tun, wäre der Widerstand plötzlich, zumindest in vielen Fällen, viel größer. Wir wollen oftmals den Widerstand versuchen zu umschiffen und Leid nicht als unsere Lieblingsbeschäftigung ansehen, was ein völlig normaler ein völlig normales menschliches Verständnis ist. Aber Gott sagt uns und Paulus sagt uns hier, es dient uns und es hilft uns und es ist unsere Berufung. Wie es Jesu Berufung war, so ist es auch unsere. Paulus macht uns deutlich, dass Standhaftigkeit und Einheit für den Kampf des Glaubens unser Ziel sein soll. Und dass vor allem, und vor allem das Widerstand und Leid ein Zeichen für unseren Glauben sind. Das ist der Beweis für unsere wahre und ewige Errettung. Nun, sind wir bereit, wenn es noch nicht geschehen ist, unsere Komfortzone zu verlassen? Sind wir bereit, als Einzelne und als ganze Gemeinde hinauszugehen und diesem Aufruf, den Paulus hier an die Philippa gibt, zu folgen? Lasst uns gemeinsam ermutigen, lasst uns gemeinsam anspornen, lasst uns gemeinsam helfen, in diesem Weg zu gehen und ein Zeichen zu sein in dieser Welt befähigt durch den Heiligen Geist, wie eine Seele gemeinsam für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen. Paulus erschrieb zum Ende seines Lebens in seinen letzten überlieferten Versen eine wichtige Wahrheit an Timotheus. Und ich hoffe, dass wir uns diese Wahrheit, die wir gleich lesen und damit möchte ich schließen, als ganze Gemeinde zu Herzen nehmen und wirklich danach trachten, diese Wahrheit, wir finden sie in 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 5. Und sie trifft ähm, sehr, sehr gut die Situation, in der wir uns ähm, in unserer westlichen Welt befinden. Paulus, er schreibt an Timotheus in seinen letzten Worten, bevor er ähm, in Rom hingerichtet wird, ab Vers 2 in Kapitel 4, verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus.